0: RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier.
1: Bonjour à tous, comment ne pas être abasourdi et attristé au fond de soi quand on apprend les agissements condamnables commis par Jean Vanier sur six femmes majeures non handicapées Oui, la tristesse nous envahit. C'est en ces termes forts que débute la lettre écrite par Monseigneur Pierre Dornellars, archevêque de Rennes et évêque accompagnateur de l'Arche. Tristesse, sidération au sujet de Jean Vanier, cet homme considéré de son vivant quasiment comme un saint. Pourtant, derrière la bonté lumineuse qui émanait de lui, se cachaient des turpitudes et des mensonges. Le silence, ce sont les victimes d'abus commis dans le cadre de l'accompagnement spirituel qui ont décidé de le briser pour qu'enfin éclate la vérité au grand jour. Au-delà de Jean Vanier, cette triste affaire nous invite à nous questionner sur les mécanismes d'emprise, spirituelle ou psychologique, que l'Église n'a pas su prévenir. Elle nous interroge aussi, chacun de nous, comme baptisés, n'avons-nous pas tendance à mettre certaines figures charismatiques sur un piédestal, sans exercer suffisamment notre discernement. Oui, la sidération peut actuellement nous saisir, mais comment ne pas en rester là Comment, soutenu par les Esprit qui fait toute chose nouvelle, accepter de mettre au jour tout ce qui en nous et dans l'église, nécessite une réforme profonde. La crédibilité de l'évangile au cœur de ce monde est à ce prix.
0: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Bonjour Sophie
1: Lebrun. Vous êtes journaliste à La Vie, vous avez consacré une longue enquête à cette affaire Jean Vanier pour l'hebdomadaire. On peut lire aussi sur le site internet de La Vie un entretien que vous a accordé le ministre général de l'Ordre des Chartreux. C'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble, un prieur de la Grande Chartreuse dont 10 masses abus dans l'église. Le prieur des Chartreux sort de son silence et puis bien sûr, dans le numéro de La Vie à paraître, il y aura un certain nombre d'articles sur le sujet Tout à fait vous êtes aussi l'auteur, Sophie, d'un livre d'enquête sur l'affaire, sur les affaires de pédophilie dans l'église, ça s'appelle Omerta, et c'est publié aux éditions Talendier. Père Sébastien Anthony, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes prêtre assumptionniste, journaliste au Cahier Croire et au magazine Le Pèlerin, édité par Bayard. Le Pèlerin qui consacre bien sûr son numéro à apparaître ce jeudi sur cette affaire Jean Vanier.
2: Effectivement, il y aura une petite enquête qui précisera, qui expliquera ce qui s'est passé,
1: hélas l'arche révèle la face sombre de Jean Vanier nous dira cet article du pèlerin et je signale aussi que vous organisez euh, Sébastien Anthony prochainement avec d'autres une journée de formation sur l'accompagnement spirituel.
2: C'est une journée diocésaine effectivement qui est proposée le 7 mars prochain pour le diocèse de Paris, je suis un des organisateurs mais c'est surtout le père Benoît Bourgoin qui en est le principal organisateur
1: et puis sachez que dans une demi-heure nous serons en ligne avec la théologienne moraliste Marie Jotil, professeure d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg comme chaque matin dans le temps le de le dire. La parole est laissée également à chacun et à chacune d'entre vous. Vos témoignages et questions sont attendus dès maintenant par Catherine au standard 04 72 38 20 23 04 72
0: 38 20 23 ou par mail le temps de le dire vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23
1: Alors la tristesse, la sidération ce sont des mots qui reviennent régulièrement dans la bouche de ceux qui ont connu l'Arche qui ont participé, qui sont toujours membres de cette communauté. Il ne faut pas trop vite Sébastien Anthony passer cette étape c'est un deuil nécessaire
2: C'est un deuil nécessaire vous parlez effectivement des personnes qui sont engagées dans l'Arche mais même au-delà parce que le rayonnement de Jean Vanier allait bien au-delà de l'Arche notamment dans ses prédications, ses retraites qu'il qui l'assurait à, à Trolly et ailleurs. Et, et à titre personnel, sans vouloir parler de moi, effectivement, je, ben je, suis, je suis vraiment affecté. Et effectivement, il y a besoin d'un petit temps pour, pour encaisser la, la nouvelle et, et essayer de la dépasser, garder une tête froide pour traiter de l'actualité et traiter la, la chose la plus, la plus juste possible. Mais effectivement, effectivement euh, on est marqué. Le risque, Sophie Lebrun, ce serait de passer outre cette tristesse,
1: cette sidération, être finalement non pas dans une attitude de déni, mais vouloir passer trop vite à autre chose
3: oui, il faut un temps pour, euh, pour digérer cette information, même dans la manière, dans le moment où les responsables de l'Arche ont fait part, ont, ont partagé euh, ce, ce rapport de synthèse, une, la grande enquête, les enquêtes qu'ils ont menées sur leur fondateur, ils, on sentait encore chez eux une fébrilité, une tristesse. Euh, L'un d'entre eux euh, confiait d'ailleurs qu'il avait le cœur brisé. Et hum, ce temps-là, euh, Anne-Marie Pelletier le dit dans la vie, c'est aussi un temps euh, qu'on doit accepter Peut-être que ça peut être un temps tourné vers les victimes qui ont mis si longtemps à parler, qui ont eu énormément de mal à le faire, qui ont souligné quand elles ont été reçues lors de l'enquête combien c'était difficile pour elles de parler parce qu'elles elles étaient proches de Jean Vanier, elles estimaient Jean Vanier. Certaines d'entre elles ont, même dans leurs témoignages, continué à, à dire leur admiration pour l'homme, pour l'œuvre. Néanmoins c'est euh, avec lucidité qu'il faut regarder les choses c'est comme ça qu'on avance aussi même si ça prend un temps de douleur avant
1: Pourquoi la, la vérité, Sébastien Anthony met tant de temps à émerger je dirais à la fois dans la prise de parole des victimes mais aussi dans la vérité que les auteurs sont censés faire
2: <rire> si on le savait mais la vérité, euh, la vérité peut la vérité rend libre, infiniment rend libre. Quand on, Je pense que les, nos, nos confrères de, de la vie pourront dire sans doute la même chose aussi. On est étonné que cette vérité puisse aussi déranger, même quand elle est proclamée, même quand elle est entendue. On a certains de, de nos lecteurs qui, qui nous disent « cessez, arrêtez, stoppez, n'en parlez plus, c'est trop, c'est faux, c'est pas important, pourquoi en parler encore ?» Et c'est ça aussi qui est assez étonnant finalement, de refuser cette vérité, alors que cette vérité finalement doit être faite dans, dans, dans un souci de, 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 de réparation, d'aller de, plus loin et, et, et de servir finalement quelque chose de l'évangile, de, de ce qui est de lumineux dans l'évangile, qui doit, qui doit nous, faire, nous conduire à cette, à cette liberté intérieure qui passe nécessairement par la vérité.
1: On a l'impression que les chrétiens, alors je vais être peut-être un petit peu dur, mais découvrent ce qu'est la, la vérité, c'est-à-dire que ça fait mal en faites la vérité, Sophie Lebrun
3: En effet, il y a une part... Euh, moi, j'aime bien cette phrase de l'évangile parce qu'elle est au présent. C'est-à-dire que c'est pas plus tard qu'on sera libre. On est déjà libre grâce à la vérité. C'est déjà là. Et accepter ça, c'est aussi accepter que cette liberté, elle puisse faire peur. On est... Ce qui ressort dans, dans énormément de, de façons de penser, de schémas de ces dernières années, pas seulement dans l'Église mais dans toute la société, c'est que c'est bien plus facile de ne pas être libre. C'est bien plus facile de suivre quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui nous dit comment faire et, et de, et entre guillemets, d'abdiquer une part de, de sa liberté, de son discernement pour pouvoir se laisser porter par une vague jusqu'au moment où cette vague nous emmène à un endroit où on ne veut pas aller et où on ne sait plus comment faire marche arrière Mais de
1: quelle manière aussi les communautés certaines communautés religieuses certaines communautés de type charismatique ou, ou d'autres d'ailleurs hein, c'est pas que les communautés nouvelles qui sont en cause ont finalement empêché la, à la vérité d'émerger c'est-à-dire que c'est dans les structures aussi d'autorité qu'il y a peut-être un problème
2: Et peut-être une jeunesse, effectivement une jeunesse ou un manque d'expérience aussi euh... Euh, qui, qui effectivement bah, fait que quand on a un certain succès, quand on croit avoir un certain succès, finalement c'est grisant. Et on a l'impression que, que les effets de masse, les effets de nombre, parce que voilà, on ramène, on, on accueille, on attire pléthore de jeunes qui euh, qui, qui, qui du coup donnent l'illusion d'être d'être plus fort et d'être plus plus important que les autres, hein, d'être les euh, ceux qui enfin vont prendre la, la relève de l'Église, la reconstruction de l'Église. Eh bien, on arrive à des catastrophes, il à des drames parce qu'effectivement on est uniquement finalement basé sur du du sensationnel, du marketing, sur de la pub. Alors que derrière, il y a effectivement des, des hommes, des femmes, traversés par des contradictions, traversés par des doutes. Et c'est ça qui est obligé d'être aidé. Sophie Lebrun
3: il y a euh, un, un propos de Don Dismas de l'Assus, le prieur général des Chartreux, qui travaille depuis euh, quatre ans sur un livre qui sortira le 5 mars sur les risques et dérives de la vie religieuse, qui m'a marqué quand je l'ai rencontré parce que j'étais interrogatif sur cette question de l'histoire. Est-ce que on est dans une phase historique particulière où on regarde les communautés religieuses et on découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant Il a été assez catégorique pour euh, rappeler que les, les, les dérives euh, au sein de la vie religieuse toutes formes de vie religieuse ont toujours existé. Il n'y a pas un, un phénomène particulièrement nouveau dans ce qui est vécu autour des communautés nouvelles. Il y a, des, dans certains lieux, dans des ordres anciens, euh, des, des personnes qui ont, enfin, euh, des, des systèmes dans, dans des petits endroits qui, qui se sont développés, qui se sont générés. La différence avec les ordres anciens, disait-il, c'est que ceux-là, ayant une plus longue histoire, il parlait des, des 900 ans de, du du poids des 900 ans d'histoire des Chartreux. Pour, euh, cette histoire leur permet d'avoir quelques garde-fous, de, de, de pouvoir rééquilibrer à certains moments. Et il soulignait que dans certaines communautés religieuses, dans certaines communautés nouvelles, mais pas toutes, il y a pu avoir euh, une façon de, de se penser effectivement le sauveur de l'Église ou seul dans la manière de décider. Et donc, un, un, un retrait vis-à-vis -vis de, de, des instances de l'Église, des instances qui pourraient euh, faire garde fou Ce qui est très intéressant et qui sera à analyser dans les jours à venir, voire les mois à venir, c'est que dans, dans le cas de Jean Vanier, on n'est pas dans ce cas-là. Il a euh, créé une instance, il a créé l'Arche et euh, tout de suite, en n'étant pas dans un, dans un milieu clos ecclésial, il a tout de suite ouvert ça à il a tout de suite ouvert ça dans d'autres pays avec d'autres cultures qui du coup ont pu confronter les manières de gouvernance. Il est très vite parti, dès les années 80, il n'est plus au conseil d'administration de, 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 de l'Arche. Donc
1: là on n'est pas dans un cas de cléricalisme comme on pourrait dire.
3: Et pourtant si, puisqu'il continue à recevoir, à accompagner spirituellement des personnes et au regard d'aujourd'hui, ce qui, ce qui marque c'est qu'il n'a jamais lui-même été accompagné supervisé dans cet accompagnement Alors, On
1: reviendra sur ce point avec sébastien anthony dans, dans quelques instants parce qu'effectivement la, la thématique, j'allais dire, de l'accompagnement spirituel dans ce domaine est essentielle mais j'aimerais accueillir une, une auditrice, il s'agit d'Anne qui nous appelle de Vendée Anne, bonjour Bonjour Nous vous écoutons Anne
4: oui, écoutez, je j'appelle je, je, vraiment en, en témoignage. Je, je suis comme vous lorsque j'ai entendu ça dimanche matin. J'étais mais effondrée. Quand je dis effondrée, c'est les larmes, vraiment le, le dégoût, la colère, la sidération. Et je suis allée jusqu'à téléphoner à mon frère moine, bénédictin. Euh, pour lui soumettre euh, m mon état de, de perdition intérieure. <rire> voilà. Alors, par delà ça, qui est qui nous touche tous, et en essayant de prendre un tout petit peu de recul, je, en même temps, je je voulais juste dire ce que j'ai dit à la personne que j'ai eue en, en téléphonant que je suis un cas un petit peu particulier parce que j'ai rencontré Jean Vanier de loin, euh, mais par contre j'ai été, lorsque j'étais petite fille et jeune fille j'accompagnais ma mère régulièrement qui était malentendante aux conférences du père Marie-Dominique Philippe euh, à, à Montparnasse voilà, et le père Marie-Dominique Philippe pendant des années a été une icône intouchable et nous savons tous que là aussi il y a fort à à dire euh, sur lui-même et sur son frère. Donc, le scandale du père Marie-Dominique Philippe, du père Thomas Philippe et malheureusement la personne de Jean Vanier qui est touchée aujourd'hui font, font malheureusement corps. Oui. Alors, à travers tout cela, euh, ma question euh, de petite fille, de jeune fille qui a été vraiment portée dans euh, l'adulation, le... La, la révérence la, le respect mais, mais euh, sans condition pour les icônes spirituelles qui étaient des modèles à suivre euh, en plus je rappelle oui que Sœur d'un bénédictin qui est de notoriété en plus euh, je voilà c'était très 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 lourd à porter comment croire encore malgré tout cela en la crédibilité de de de, de l'Église, tout simplement, de l'institution Église, de ceux qui en sont ces pasteurs, oui. de ceux qui en sont ces icônes, vous voyez. Et, et ne pas... Moi, je n'ai rien contre les, les hommes qui sont tous fallibles, je l'entends, tous. Que nous soyons... Qui que nous soyons, nous avons la part d'ombre. Euh, Anne... Et, et l'ombre et la lumière sont indissociables. Mais, mais si vous voulez, je suis, je, je suis divorcée. Et, et, et en tant que divorcée, je souffre depuis des années de l'exclusion dans laquelle nous nous situons. Alors quand vous êtes confronté à ce genre de choses, vous vous dites, mais où est, où est la...
1: Oui, la cohérence, peut-être.
4: Oui, la cohérence. Voilà, Merci Anne. À... Merci pour ce
1: témoignage. Je suis obligé de vous couper parce qu'il y a d'autres auditeurs qui souhaitent intervenir et puis il y a aussi nos invités sur place ici qui souhaitent réagir à votre propos. Sébastien Antony, ce que vient de dire Anne est très fort. On sent bien sa souffrance et sa sidération. Comment, pour reprendre une de ces réflexions, on a fait des icônes, j'allais dire, et ça c'est moi qui emploie ce mot, des idoles peut-être
2: C'est le mot juste. C'est une idole, effectivement. et c'est. Alors après, on fait ce que l'on peut, on cherche des modèles, on a besoin peut-être de modèles, de se projeter dans, dans quelqu'un qui nous inspire. Sauf que ce quelqu'un qui nous inspire, en... dans la foi chrétienne, c'est le Christ et personne d'autre. Et que... Un bon accompagnateur, quel qu'il soit, un, un témoin, un bon prêtre, ce que vous voulez, c'est celui qui, qui s'effacera, qui retirera ses chaussures, si j'ose dire, pour que il y ait, par respect, il y ait quelque chose d'une rencontre qui se fasse entre une personne et le Seigneur. Et non pas de ramener à lui ou de capter à lui euh, l'affection, l'attention. Sinon, effectivement, on part, on part à la dérive, et c'est, je crois, le, le nœud, le nœud du, du, du gros problème.
1: Et comment prévenir ce genre de choses, Sophie Lebrun C'est-à-dire euh, comment peut-être trouver des instances, vous parliez de supervision il y a quelques instants, des instances qui permettent justement d'éviter l'idolâtrie de telle ou telle figure charismatique
3: Alors il y a, il y a toute la question des contre-pouvoirs et des contre-points au sein de l'Église et euh, au sein de la vie religieuse euh, que développe, euh, qui, sont une des, qui est un des remèdes euh, comme l'explique le, 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 le prieur Chartreux, euh, dont Dismas. Après, c'est euh, assez flagrant dans, dans toute cette affaire Jean Vanier de voir combien ces contrepoints n'ont et, et euh, pas été présents et combien il y a eu une perte de mémoire. Là, euh, au moment où, où le père Philippe, le père Thomas-Philippe est condamné euh, par une sanction canonique, les responsables de l'église en France et des Dominicains sont chargés de dire à Jean Vanier pourquoi il a été condamné et pourquoi Jean Vanier est prié de ne plus être en lien avec ce prêtre-là. Quinze ans plus tard, c'est à Jean Vanier que le prieur des Dominicains vient demander « Est-ce que vous pensez que Thomas Philippe peut être réhabilité ?» Il y a eu une perte de mémoire qui, est, qui, qui a été très dommageable à ce moment-là et qui a, a mis... Euh, qui a été un, un nœud, comme vous disiez, euh, qui, qui, qui s'est développé tout au long de ces années. C'est une grande question qui va venir dans les, dans les mois qui viennent et les Dominicains semblent résolus à vouloir l'affronter. C'est quelle est leur part de responsabilité en tant qu'ordre religieux qui avait en charge de suivre ce frère Thomas Philippe, son frère Marie-Dominique Philippe et qui sont restés dominicains jusqu'à la fin oui. de leur vie.
1: Donc il y a un vrai travail de mémoire, un vrai travail sur l'histoire, mais aussi, peut-être, on va en parler de dans quelques instants, de responsabilité, aussi un travail sur notre théologie et notre spiritualité. On se retrouve dans deux minutes. N'hésitez pas, comme Anne, comme Geneviève, que nous allons entendre dans un instant, à prendre la parole, 04 72 38 20 23. Cloris, du compositeur français d'origine vénézuélienne Renaldo Hahn sur RCF. Jusqu'à 10h Prenons
0: le temps de le dire sur RCF.
1: Régulièrement, de nouvelles révélations d'abus viennent ternir l'image d'une église qui prétend pourtant à la sainteté après les douloureuses révélations sur le passé de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. L'heure est venue de continuer à discerner là où il est encore nécessaire dans notre pratique ou dans notre spiritualité chrétienne de faire davantage la vérité. Nous en parlons avec le prêtre assomptionniste Sébastien Anthony et la journaliste de la vie Sophie Lebrun. Nous sommes en ligne avec Geneviève qui nous appelle de de Nancy de la région de Nancy ou de Metz je crois. Geneviève bonjour.
5: Oui, bonjour. <rire> voilà, c'est vrai que je suis, euh, j'ai été euh, plongée dans un état de, de sidération lorsque j'ai appris euh, euh, la vérité donc sur Jean Vanier. J'avais vu il y a presque un an avec un, un bonheur et un enthousiasme profond. Le, le film magnifique Jean Vanier ou le sacrement de la tendresse et j'étais à, à mille lieux d'imaginer en fait euh, ce qui se passait au point que, et dans mon entourage, bon, je malheureusement j'ai pu aussi apprendre des choses un peu du même ordre et euh, je me pose vraiment la question sur le plan euh, humain euh, pourquoi ce, comment et pourquoi ce clivage entre d'un côté un idéal humain et spirituel sublime, parce qu'on ne peut pas nier l'œuvre de Jean Vanier qui est incommensurable, et en même temps ces dérives d'ordre sexuel, moi qui me dépasse complètement, parce que euh, je repense à l'évangile de saint Matthieu. Euh, les paroles du Christ, celui qui scandalise un de ses petits, en parlant des enfants, qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette au fond des océans, ça veut dire en fait celui qui abuse euh, d'un plus faible, d'un enfant ou d'une femme, euh, vraiment qu'on qu'il soit euh, qu'il soit des euh... parole violente, parle violente de la part du Christ, euh, qu'on le jette au fond des océans, ça veut dire en fait le Christ, c'est tolérance zéro pour Jésus, pour le Christ. Alors comment ça se fait que des hommes aussi formidables que type Jean Vanier euh, et puis oui. euh, pu,
1: euh, et et pu commettre dans de, de tels tel actes. On a bien oui, compris ça, votre ça question. Me
5: dépasse, ça dépasse mon entendement, vous voyez Je, je, je m'interroge vraiment sur ce clivage oui. entre l'humain et le sexuel à l'état euh, pulsionnel, quoi.
1: Merci et Geneviève que... pour, euh, pour cette question voilà. et ce témoignage, merci. Sébastien-Antony, pourquoi ce clivage Je reprends les, les mots et les termes de, de Geneviève à l'instant. Et là encore, comme Anne, on sent bien dans le témoignage de Geneviève poindre une véritable sidération.
2: Il est temps de s'interroger, effectivement, de prendre peut-être à frais nouveau euh, ces questions-là et de les, de les travailler de manière euh, de manière théologique, de manière spirituelle, de manière psychologique, enfin faire appel à tous les tous les domaines de la des sciences humaines pour réfléchir à ces questions-là. Parce qu'on ne va pas répondre à, de manière simple à une question aussi compliquée. Comment, comment un homme a pu masquer, dissimuler pendant une cinquantaine d'années une espèce de double vie, effectivement, entre, entre une œuvre majeure. Alors, je ne sais pas finalement si c'est l'œuvre de Jean Vanier, comme on le dit, ou si c'est l'œuvre du Seigneur, à travers Jean Vanier aussi, sans vouloir faire, sans, sans, sans vouloir psychologiser, mais justement, j'ai envie de briser la statue et de briser les idoles, en disant que, effectivement, celui qui est vraiment à regarder, euh, quand il travaille le monde, c'est l'Esprit Saint, c'est le Seigneur, et c'est pas, c'est pas uniquement, avec nous, bien évidemment, mais, mais pas, mais pas uniquement nous. Il, il est temps de briser les idoles et les statues. Mais je pense qu'il y a un travail d'intelligence à faire et que l'Église doit se saisir de tout urgence de ces questions-là, euh, et arrêter de, de perdre du temps dans des considérations qui n'en sont pas, euh, quand on voit des les questions peut-être parfois que l'on traite sur, sur de savoir euh, s'il faut s'agenouiller ou pas, si, si, enfin des, des, des choses qui n'ont aucun intérêt finalement, il est vraiment grand temps de, 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 de s'interroger sur ces questions-là pour, pour accompagner l'homme à la, la liberté de l'homme. Faire grandir l'humanité, c'est ça la mission de l'Église, c'est pas de savoir s'il faut s'agenouiller ou pas.
1: Est-ce que le clivage, comme le dit à l'instant notre auditrice, ne s'expliquerait pas, Sophie Lebrun, par une sexualité non interrogée, non suffisamment, non suffisamment interrogée dans l'Église, dans la formation que, que l'Église donne à, à ses membres, et notamment aux futurs prêtres, mais pas seulement d'ailleurs
3: alors, je, je pense qu'il y, y a un constat à faire aujourd'hui qui est important à rappeler, c'est que euh, on est aujourd'hui, euh, face à cette enquête lancée par une institution, l'Arche, sur son propre fondateur, c'était impossible il y a deux ans seulement. C'est-à-dire que là, euh, on, on, on veut aller vite, et c'est très bien, il faut aller vite, il faut faire face, mais il ne faut pas oublier que la première personne, la première institution qui freine des cas de fer depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, sur la remise en cause de ses idoles, sur sortir d'un déni face à ces questions-là, c'est l'Église elle-même. Ce sont les pasteurs dans l'Église, ce sont les laïcs dans l'Église, c'est nous tous. Le mal ne vient pas de l'extérieur dans cette histoire. Le silence n'est pas celui que d'autres nous ont imposé, c'est celui que l'Église s'est imposée à elle-même.
1: Ça veut dire que, structurellement, il y aurait peut-être, dans la foi catholique elle-même, une propension à la manipulation, c'est-à-dire une propension à la déviance, non pas Alors, dans les dons de l'Église, mais dans certaines portes, dans certaines failles qui pourraient faire des choses les plus, les plus, les plus belles, des choses les plus mauvaises.
3: Dans une rencontre que j'ai faite récemment avec une anthropologue qui a travaillé sur la question des, des violences sexuelles, elle exprimait combien elle était très étonnée de voir que dans le milieu catholique, on a du mal à regarder le mal en face, à dire le mal, à dire la dérive, à dire les problèmes. Elle, elle, elle était très surprise en disant quelque part vous, :« Vous êtes, c'est très bien parce que vous, dans les milieux catholiques, vous êtes très axé sur la bienveillance, sur l'attention à l'autre. Par contre, dès que s'engouffre à un moment donné cette question de... » du mal, de la confrontation, de l'opposition. Vous êtes totalement désarmé et vous êtes en, en pleine sidération.
1: Pourtant, l'évangile est très clair. Là-dessus, Sébastien Anthony, on peut se rappeler de telle ou telle parole de Jésus. Et d'ailleurs, notre auditrice il y a quelques instants vient de le faire. Elle a rappelé cette parole très forte de cette meule qu'il faudrait attacher au cou de ceux qui scandalisent les plus petits de nos frères.
2: L'évangile il, il, est l'outil, euh, si j'ose dire. Hein. C'est plus qu'un outil, bien évidemment. Mais en tout cas, on a les moyens, effectivement, en dans l'Église de s'interroger et effectivement d'affronter la question du mal pour pour en, pour en libérer sans libérer en être libéré libérer le monde aussi être être c'est l'église doit être servante finalement de, de, de cette de cette rédemption finalement que le seigneur veut pour le monde et, et, et on le perd de vue quand on quand on s'attache à nos petits conforts quand on regarde effectivement quand on a une espèce de culture de secret où chacun se tient par la barbichette finalement à ne pas vouloir se dénoncer ou ne pas vouloir se dire des choses en vérité et, et on s'écarte de l'évangile et on tue l'évangile et on brise sur, des personnes pour la
1: foi catholique, je vous ai vu réagir, effectivement, j'ai peut-être formulé ma question de façon un petit peu maladroite, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce il y a dans les dogmes les plus admirables de la foi catholique des des, 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 des éléments où peuvent se nicher des abus
2: le, le, le diable, les abus se, se niche dans des détails, dans des petites choses Encore une fois c'est si on pervertit Si on tord la vérité Si on si on y met du, de la suspicion Si, si, si on la tourne pour, pour vers soi, dans un camp à soi Pour en faire un pouvoir ou un pouvoir de domination Et c'est vrai que l'église peut-être peut avoir Et certains de ses pasteurs peuvent avoir Même les laïcs aussi euh, Cette espèce de, 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 de tentation de, de la toute-puissance Avec un savoir qu'elle maintiendrait Qu'elle déteindrait et qu'elle imposerait aux autres En disant c'est comme ça qu'il faut croire, c'est comme ça qu'il faut aimer c'est comme ça qu'il faut. Non, enfin, l'Église a, a, a donné peut-être quelques balises, ça sans doute, mais certainement pas à penser à la place des gens et à, et à, et à, et à priver les autres de leur, de leur liberté de penser.
1: Allez, on se retrouve dans une petite minute dans Le Temps de le dire sur RCF. En direct, continuez à nous envoyer vos messages, le temps de le dire, arrobasercef.fr ou à nous appeler au 04 72 38 20 23 dans une minute en ligne. Ce sera Marie-Jo Thiel qui nous rejoindra. A tout de suite. Le
0: temps de le dire revient dans un instant. Bonjour, c'est Melchior Gormand. Je vous donne rendez-vous avec la
1: musique classique chaque jour dans L'Échappe belle en musique. Dès 14h sur RCF, toute une équipe de mélomanes et musiciens passionnés vous plonge au cœur des plus grands compositeurs et des meilleures nouveautés du disque. L'échappée belle en musique, du lundi au vendredi, dès 14h sur RCF.
0: Tout au long du carême, RCF vous propose de cheminer vers Pâques avec un podcast inédit, Réorienter sa vie. Chaque jour, pendant 1 minute 30, découvrez le témoignage de personnalités et d'anonymes qui ont fait le choix de changer leur quotidien. Réorienter sa vie, un podcast à écouter sur l'application RCF. Mais aussi à recevoir chaque jour par email en vous inscrivant gratuitement sur rcf.fr.
1: Abus dans l'église, comment passer de la sidération à la conversion ecclésiale Nous poursuivons notre réflexion ce matin dans le temps de le dire sur RCF avec mes invités, la journaliste de la vie Sophie Lebrun, auteure du livre Omerta publié chez Talandier, le prêtre assomptionniste Sébastien Anthony à l'initiative avec d'autres d'une journée de formation sur l'accompagnement spirituel organisée le samedi 7 mars à Notre-Dame-des-Champs à Paris et nous a rejoint par téléphone la théologienne moraliste Marie Jotil. Bonjour
6: Bonjour. Vous êtes professeur d'éthique à, euh, oui. à la
1: faculté de théologie de Strasbourg. Vous êtes également membre de l'Académie Pontificale pour la Vie et auteur de nombreux ouvrages, dont l'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, publié dernièrement aux éditions Bayard. Marie Jotil, il y a quelques instants, nous avions une auditrice en ligne qui nous parlait de sa sidération par rapport à l'affaire Jean Vanier et elle nous interpellait sur la notion de clivage. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus Comment on peut expliquer que certaines personnes, certaines figures qui font des choses admirables, sont pourtant clivés intérieurement et ont des parts d'ombre parfois dramatiques qui mènent à des abus.
6: Alors écoutez, ça m'a effectivement assez frappé, et je pense que euh, j'entends aussi le mot « clivage » au sens psychologique, c'est-à-dire euh, au niveau de la structuration psychique. Si j'en crois les médias et tout ce que j'ai pu lire... On apprend quand même que Jean Vanier a été donc très marqué par Thomas Philippe et qu'il y a eu des abus. Et je pense que ça, bon, il y a certainement eu cette emprise, mais il y a aussi eu quelque chose que Jean Vanier n'a pas compris. Et je pense qu'il y a pu y avoir un traumatisme euh, très fort chez Jean Vanier euh, qui a refoulé. Pour se protéger, parce que le refoulement c'est au service de la protection, il a pu refouler ce traumatisme, mais du coup, en ne le, en ne le digérant pas psychiquement, il est, il est rentré dans une forme de clivage et il a contribué à reproduire ce qu'il a lui-même subi, même s'il le prend, dans une perspective de sublimation de façon très positive pour euh, ces, ces victimes. Parce que c'est quand même assez intrigant euh, ce qui s'est passé. Mmh. Et voilà. on, Marie Jotile, la... oui.
1: est-ce qu'il aurait intégré finalement, Jean-Vernier, une spiritualité, vous parliez du père Thomas Philippe, une spiritualité non ajustée Alors quels sont du coup les, les critères qui nous permettraient de déterminer si, on, si une spiritualité euh, présente des éléments non ajustés
6: je pense que la question d'altérité est un élément essentiel. Mais je, comment dire, je voudrais revenir sur une autre, sur une perspective un peu complémentaire à celle-ci. Les victimes disaient, enfin si je les crois, ce n'est pas moi, c'est Jésus et... C'est ce que disait Jean Vanier. Hein. Ce n'est pas, pas nous, c'est Jésus et Marie, tu, as tu es choisi, tu es spécial. C'est typiquement un langage... De sujet sujets marqués par la perversion. Ou encore, euh, moi, euh, mais Jésus et moi ne sont pas deux, mais nous sommes un, c'est Jésus qui t'aime à travers moi. Euh, moi, je pense que ces perspectives-là ont été typiquement celles de Thomas Philippe, dans la perspective d'une conception même du sacerdoce, qui était l'alter Christus dans la suite du Concile de Trente, ou ce que dit le cardinal sarras qu'il a répété dans son dernier ouvrage « avec Benoît XVI, l'ipsé Christus, c'est-à-dire le Christ lui-même. Donc vous voyez, euh, il y a des fantasmes, des distorsions cognitives qui arrangent et dont l'Église, on, on le disait à l'instant, Sophie le disait aussi, euh, comment dire, le, le, ça vient de l'Église parfois elle-même, des modèles qu'elle a pu mettre en évidence. Mais vous pourtant...
1: Pourtant, il y a le bon sens des fidèles, comme on dit, le sensum euh, euh, fidelium, euh, Sébastien-Anthony. Oui, le
6: fidelium et le sensum fidei, bon. oui, absolument. Mais ça, c'est l'ensemble des fidèles euh, quand ils croient en Dieu. Hein c'est comme ça qu'on le définit. Mais ça représente effectivement une altérité. Mais cette altérité-là, dans la perspective d'un Thomas Philippe, n'a pas, pas été suffisant Et je pense que. Jean Vanier a été complètement marqué par cette perspective au départ. Parce que l'altérité, une altérité vraie, euh, et, et ce qui est étonnant, c'est que l'altérité euh, de la pauvreté, du handicap, n'est pas jouée euh, suffisamment chez Jean Vanier. Moi, c'est cet aspect-là que je que, 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 que voilà, euh, m'interroge peut-être le plus.
1: Sébastien-Anthony, alors comment justement repérer et les abus pas, c'est pas simple de le faire. Qu'est-ce qui peut nous alerter en tant que fidèles, en tant que baptisés, si on a un doute dans tel ou tel comportement d'une figure charismatique qui œuvre pour le bien et qui fait beaucoup de choses très, très, très belles comment, comment mettre en œuvre notre capacité de discernement que nous avons tous, en fait,
2: Sébastien-Anthony que nous avons tous, mais qui parfois peut être un petit peu atrophié quand on est effectivement sous une sous une emprise ou sans une forme finalement de d'idéalisation de la personne que l'on a en face de soi, presque de de fascination pour cette personne, d'amour peut-être, je ne sais pas, enfin quelque chose en tout cas de vicié qui n'est pas qui n'est pas un amour juste, mais en tout cas qui nous qui, qui paralyse et qui et qui empêche de garder sa liberté. Et que faire par rapport à ça Il y a sans doute une éducation à à recevoir. Une je je suis pas psychanalyste moi, je ne je, je ne sais pas trop, mais je je pense qu'effectivement, c'est dû sans doute à des, à des failles, à des fêlures, à, des, à, des, à des, des, des difficultés qui ne sont pas surmontées. Mais en tout cas, que l'Église, en tout cas pour le, pour le, pour le père Thomas, euh, dans, dans les années 50, a effectivement euh, dit son interdiction, a effectivement donné euh, son, son alerte par rapport à, à ses agissements et elle n'a pas non plus été écoutée. Il euh, y, y a quelque chose qui n'a pas fonctionné.
1: Il y a eu quelque chose de l'ordre, on pourrait dire, Sophie Lebrun, de la désobéissance. Absolument.
3: Oui, de la part de Jean Vanier, mais en même, même temps Même du père Thomas Philippe. Oui, mais parce qu'il n'a pas, il, 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 il n'a pas compris qu'en fait, quelque, il avait fait quelque chose de mal. C'est là où on est dans des, dans des personnes, dans des, dans des situations très euh, très 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 marquées. Alors que, en fait, euh, dans, dans la vie quotidienne, on, on vit pas à côté d'un Jean Vanier et on n'a pas comme prêtre un père Thomas Philippe. Par contre. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que, que dit assez bien le prieur général des Chartreux. Il y a dans notre rapport à l'autorité, à l'obéissance et à la liberté dans l'Église catholique et chez les chrétiens en général une tendance à, à ne pas euh, considérer que le, son propre avis, que son discernement, que ce que sa liberté vaut le coup face à une parole qui serait un tout petit peu plus forte, un tout petit peu plus imposante, ou qui aurait un tout petit peu plus d'autorité que la sienne. Et, euh, et en fait c'est le le c'est ce que que le travail que peut avoir à faire aujourd'hui euh, toute partie de l'église, on part souvent de l'idée que c'est, il faut mieux former les prêtres à ça, il faut mieux former les évêques à ça, mais en fait ça commence par soi-même ce qui revient souvent dans le, dans le discours de victimes d'abus spirituels euh, qu'ils aient été suivis par une agression sexuelle derrière ou pas, euh, au sein de l'église, c'est, mais comment ai-je pu accepter, comment ai-je pu me laisser entraîner sur cette voie-là, moi qui ai un diplôme moi qui suis euh, réfléchi moi qui, qui, qui ne suis pas. Euh, comme si quelque part, euh, il fallait être vulnérable, être cassé un petit peu avant pour être victime de ça. Pas du tout. Ce que toutes ces victimes-là c'est bien qu'elles étaient, euh, entre guillemets, normales avant et après. Oui, alors,
1: il y a un, plusieurs messages d'auditeurs. Il y a notamment ce mail de Marie-Claude. marie, marie Jotil j'aimerais vous faire réagir à ce qu'elle dit. Quels sont les mécanismes intérieurs de nos consciences qui nous empêchent de reconnaître et laisser ces actes se laisser connaître
6: C'est, alors, c'est, en fait, je crois que la question de l'emprise. C'est quelque chose d'extrêmement progressif. Ça vient pas, c'est pas, euh, pas du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Dans la question de l'emprise, euh, ça commence par en fait l'idéalisation, l'idolâtrie, hein, comme Sébastien Anthony le disait euh, tout à l'heure. Euh, c'est extrêmement fort. Il y a le côté narcissique il y a ce côté de la survalorisation des fondateurs euh, qui est un élément important et c'est de ce point de vue là que l'altérité n'a pas joué parce que Jean Vanier a toujours été euh, survalorisé enfin au début c'était sans doute positif mais euh, voilà il n'y a pas eu ce côté d'altérité donc euh, il y a ce phénomène de narcissisme il y a une... on admire euh, euh, et le... comment dire... Jean Vanier a certainement s'est laissé admirer et puis ensuite, l'emprise, hein, euh, qui est un phénomène euh, où l'on isole, au final, la victime, qui est dans l'incapacité. Au bout d'un moment, les victimes disent, dans, dans les témoignages que l'on a, et toutes les victimes le disent, se sentent comme paralysées. Euh, elles se disent bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose d'étrange et ça doit attirer toujours l'attention quand on a ce sentiment d'étrange. Mais n'y a-t-il
1: mais... pas une zone grise quand même, Marie Jotile On peut revenir sur la question du consentement. Il y a d'ailleurs une auditrice, Martine dans la Loire, qui écrit ceci. J'aimerais bien qu'on ne garde pas le mal en tête. Jean Vanier était un, un laïc. Il n'a pas touché aux handicapés. Ces femmes, nous dit-elle, étaient consentantes. Pour autant, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'était quelqu'un d'extraordinaire. On veut encore faire du mal à l'église ou pas, on n'est pas des saints, nous dit Martine. Alors comment on peut réagir à ce type de, de message qui correspond peut-être à, à des pensées d'un certain nombre d'auditeurs qui écoutent cette émission
6: Je crois qu'il faut distinguer euh, le comportement de Jean Vanier et l'Arche elle-même euh, et ce que, ce que l'intuition que Jean Vanier a pu avoir et qui était juste par rapport à la question euh, de de, des personnes avec ou sans déficience intellectuelle au demeurant. Mais dans la perspective des victimes, on ne peut pas dire qu'elles étaient consentantes. Je crois qu'il y a euh, dans l'emprise l'impossibilité de consentir. On sent quelque chose d'étrange, on est pris, on est mis de côté, on est séduit. Et quand on entend des discours de ce type, euh, Jésus et moi, c'est tout un, euh, comment voulez-vous qu'on euh, s'en sorte vous voyez mmh. Je crois que dans les distorsions cognitives, euh, elles fonctionnent à tous les niveaux. Mais ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui arrive du jour au lendemain. C'est tout le discours qui est autour, c'est toute l'emprise, c'est tout le, euh, le, le délire mystico-sexuel, le mélange des deux genres, euh, la non-altérité, etc., etc.
1: Il y a une autre question, j'aimerais vous la relayer, sébastien anthony c'est une question que pose Gérard. Pourquoi la foi de Jean Vanier ne
2: lui a T, t elle pas permis de se protéger de la tentation Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la tentation. Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose, encore une fois, d'une toute puissance. Euh, Ce n'est pas la tentation de la sexualité ou de, 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 de ne pas avoir de rapport sexuel avec ces femmes. Euh, je, je pense qu'il y a quelque chose d'une de de, toute puissance qui s'exerce et d'une folie, finalement, qui, qui s'empare euh, qui s'empare de de, de de vous de lui, euh, en ce sens où ben voilà il est il, il exerce un empire et, et exercer un empire c'est c'est jouissif d'une certaine manière c'est 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 absolument malsain. Et c'est là qu'il y a un problème justement de d'équilibre ou de, de rééquilibrage de supervision qui ne s'est pas fait, qui n'a pas existé parce que finalement, et c'est aussi ce que l'on ce que l'on dit de Jean Vanier, il n'avait de compte à rendre à personne finalement, il était intouchable, il était euh, qui, qui, et en plus, enfin euh, celui qui peut-être aurait pu être un un, 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 un paratonnerre, c'était c'était là c'est un pervers lui-même, c'est c'est ce fameux Thomas Philippe qui ouais, n'a Mais pas... pourtant
1: l'évangile, j'imagine que l'évangile il le méditait, euh, ouais. euh, il était sûrement bon, certes il était euh, suivi spirituellement par Thomas Philippe, mais Thomas Philippe est mort oui. il y a maintenant plusieurs années. Donc, il y avait quand même possibilité d'altérité Sophie Lebrun dans, dans la vie de Jean Vanier. Alors, on va pas s'arrêter finalement sur peut-être la vie de Jean Vanier parce qu'on ne connaît pas tous les détails mais ça nous amène quand même à, à, à réfléchir autour de, de, de cette question des médiations et puis la question aussi de l'idolâtrie, on en a déjà parlé dans cette émission et puis Bertrand, un auditeur souhaite encore parler de ça dès que l'on porte au pinacle un être humain face à ses actions pour le bien en dépassant la mesure on lui renvoie sans doute l'idée qu'il est au-dessus de l'humain ordinaire et cela rend notre jugement aveugle et laisse croire à la personne qu'elle est adorable comme une idole l'idolâtrie est toujours, nous dit Bertrand, un manque de discernement aussi bien de celui qu'on idolâtre que de celui qui en bénéficie. Sophie Lebrun.
3: Il y a euh, des règles de base dans l'accompagnement spirituel, euh, vous, vous, vous pourrez euh, abonder ou pas, euh, père Sébastien, mais. Euh, il est absolument impossible de toucher sexuellement quelque partie que ce soit dans le cadre d'un accompagnement spirituel. J'abonde. On n'est pas dans une question de débat, de degré, de, de 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 flou artistique sur ça. C'est le corps d'une personne et, et inviolable. est inviolable. C'est une règle de base de, de tout rapport humain et, et qui est euh, abondamment traité dans l'Évangile sous énormément d'aspects, à énormément d'endroits, dans toutes les périodes, de toutes les parties de l'Évangile. Par contre, il euh, y a une gradation, effectivement. Vous parliez de zone grise. Et euh, il, il est important de rappeler que dans des dérives, dans des déviances, il y a un glissement qui s'opère. Et on n'est pas forcément toujours directement dans un système d'abus. Ce qui. Et
1: euh... oui, ça rejoint une question. Je me permets de vous couper un instant, Sophie. Ça rejoint une question de Caroline. Sommes-nous en face d'une dérive sexuelle ou d'un abus de pouvoir Je referme la parenthèse
3: on est pour le coup face à un abus de pouvoir et une agression sexuelle qui, qui a été du coup enclenchée par cela. Parce que à ce moment-là, Jean Vanier n'est pas euh, n'importe quel accompagnateur spirituel il n'est pas un, un, une personne, une altérité face à celui qui, et celle qui l'accompagne en l'occurrence, il se place comme détenteur d'un savoir propre ayant reçu une révélation particulière et qui doit la transmettre et la faire vivre physiquement à ceux enfin, à celles qui l'accompagnent.
1: C'est assez compliqué quand même, en tout cas on a du mal à, à s'imaginer qu'un accompagnement spirituel peut se transformer en en une proximité affective et sexuelle Alors, affective peut-être, certes, il y a une dimension affective, mais sexuelle
6: Non, c'est absolument, absolument intolérable. Je crois que, comme dit le pape François, on est dans, une, dans un mix entre l'abus de pouvoir, l'abus de conscience, euh, l'abus sexuel qui arrive. Euh, voilà. Je crois que c'est extrêmement fort. Ce qui est quand même, euh, dans, dans les garde-fous que nous avons habituellement, dans, on a la, la question de, de l'accompagnement, euh, elle est aussi pour celui qui accompagne. Précisément pour lui dire qu'on n'est pas dans la toute-puissance. Euh, précisément pour lui dire qu'il n'est pas... Euh le seul, euh, l'un, le, le Tout-Puissant. quoi. Euh, on le, on, notre problème, c'est aussi que par rapport à un certain nombre de figures, et ça doit être quand même quelque chose d'important en Église, on a une tendance à les mettre sur un piédestal. Et du coup, tellement sur un piédestal qu'ils ont la vérité infuse. Or, ce n'est jamais acceptable. Dans la tradition de l'Église, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais c'est toujours la question, vous voyez, de l'altérité, la non-puissance, euh, oui. le, le, le contrôle de ce que l'on met en œuvre. Euh, parce que l'Évangile, on peut, excusez-moi, le manipuler. Autant l'Évangile est un outil
3: suffisant, mais autant cet évangile, on le manipule. Sophie Lebrun, le... Sophie Lebrun rapidement. Oui. Il faut accepter de nommer les choses. Il y a une relation oui. de pouvoir dans un accompagnement spirituel. Oui. Une personne oui. est en pouvoir sur l'autre. Maintenant, même s'il y a effectivement tout un travail de la personne qui est accompagnée d'être dans une juste distance, il est de la responsabilité du devoir de la personne accompagnante de ne pas enfreindre les règles et la liberté de l'autre, quelle que soit la situation de vulnérabilité, de mal-être dans laquelle puisse être l'accompagné. Quand on va bien, on n'a pas besoin d'un accompagnateur.
1: Mais il n'y aurait pas, alors excusez-moi, c'est peut-être un peu délicat de dire cela, mais je rejoins une réflexion d'Isabelle, il n'y a pas une responsabilité aussi de la part des personnes accompagnées elles-mêmes. Elle nous dit Isabelle, le pouvoir et le talent fascinent, quid de ces femmes et de leur discernement. Il y en a marre, nous dit-elle, de mettre tout le poids sur ces hommes qui sont admirés plus plus
3: effectivement il y a une part, euh, de. c'est un jeu à double facette, néanmoins, et ça j'y je, je, tiens, si l'église et si les hommes d'église et les femmes d'église aujourd'hui n'ont pas pour mission d'accompagner toute personne qui puisse avoir quelque vulnérabilité que ce soit, même à l'intérieur d'elle-même, même psychologique, je ne sais pas à quoi sert l'église.
0: Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur
1: RCF. Dernière partie du temps de le dire sur RCF avec la théologienne moraliste Marie Jotil, la journaliste de la vie Sophie Lebrun et le prêtre assomptionniste Sébastien Anthony. Les révélations d'abus commis par le fondateur de l'Arche Jean Vanier nous invitent à repérer tout ce qui, dans nos pratiques ecclésiales, peut être source de manipulation afin de discerner comment s'en prémunir. Le discernement, Sébastien Anthony, c'est le maître mot. Pour revenir à la question de l'accompagnement spirituel, comment dis Discerner telle ou telle chose qui ne vont pas dans l'accompagnement spirituel Là encore, on renvoie à notre bon sens, notre bon sens
2: de baptiser Il bah, faut commencer par là, effectivement, par des choses, des choses assez basiques et assez simples. Est-ce que ce que je vis de cette relation, des paroles que j'entends, est-ce euh, que je me sens libre Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça me construit Est-ce que ça me libère Ou au contraire, est-ce que ça m'écrase Est-ce que quelque chose ne va pas bien, enfin comme disait Marie-Jo, quelque chose cloche, euh, on arrive malgré tout à identifier ce genre de, de choses. Et, et du coup ben dès euh, dès dès que dès qu'il y a le moindre signal la, la moindre alerte eh bien eh bien se encore une fois garder sa liberté de penser remettre en cause ce qui est dit et éventuellement en parler à un tiers en tout cas euh, ne, ne pas rester seul avec cette question-là et ne, ne être convaincu que que l'accompagnateur que l'on a pu choisir d'abord on peut en changer c'est pas c'est pas c'est pas le seigneur absolu qui effectivement a réponse à tout et s'il commence à entrer dans cette dans cette posture dans cette manière d'accompagner la personne ben fuyez
1: Fuyer, euh, alors peut-être c'est aussi la tentation que peuvent avoir certaines personnes, alors au-delà bien sûr de la question d'un un accompagnement spirituel non ajusté, mais j'allais dire sur l'Église en tant que telle, et, et d'ailleurs vous avez écrit euh, il y a quelques, quelques mois je crois, Sébastien Tony un édito là-dessus, en disant effectivement beaucoup de chrétiens peuvent se dire, bon allez c'est fini, euh, il y a trop de scandales, J'arrête, je quitte la barque de l'Église. Que dire à ces chrétiens qui sont tentés de faire cela
2: Mais figurez-vous que cette tentation, je l'ai moi aussi. On peut se la poser aussi en se disant euh, euh, de quoi, de quoi, de quoi sommes-nous serviteurs Est-ce que j'appartiens à ce corps Est-ce que Mais je crois qu'il faut tenir malgré tout parce que euh, la tentation effectivement est forte de partir. Mais ce n'est pas parce qu'il y, y a des Judas dans, 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 dans la communauté qu'il faut pour autant euh, l'abandonner. Il faut tenir, mais il faut tenir de manière, de manière juste et se rapporter finalement à la parole de Dieu. Le... C'est pas nouveau finalement que le que, que le petit peuple, le petit reste euh, soit là et que le Seigneur finalement sera son, son, son soutien. C'est dans le livre de Sophonie qu'on qu trouve ce passage-là de dire voilà il il y, a, il y a de la souffrance maintenant mais euh, il y a des difficultés mais justement tournons-nous vers le Seigneur non pas pour fuir ces difficultés tournons-nous vers le Seigneur pour nous nous aider à en sortir mais surtout à le à prendre le taureau par les cornes à réfléchir ensemble, à avancer ensemble pour assainir cette situation qui, qui est intolérable.
1: Marie Jotile, et puis l'enjeu c'est aussi pour reprendre un, un terme qui a été employé non seulement par le magazine Le Pèlerin mais aussi le journal La Croix. Maintenant, il est temps de réparer l'église. Là, c'est pour ça qu'on a besoin de, de, des chrétiens et qu'ils ne, ne doivent pas fuir l'église
6: Oui, je crois, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sébastien. Euh, la solution n'est pas de fuir l'église. Nous sommes de ce corps. Euh, ce, L'Église, c'est aussi nous, euh, nous les baptisés, vous l on l'a rappelé tout au long de cette émission, et, et de faire confiance malgré tout au Christ hein, qui reste dans la barque. Alors ce n'est pas facile. Mais je crois que, euh, aussi bien dans l'Évangile d'aujourd'hui que dans ce que vient de dire euh, euh, le pape François Manquerita Amazonia, il y a quelque chose, à mon sens, que nous avons eu tendance à oublier dans l'Église. C'est que nous ne comprenons bien ce qu'il faut faire et comment on peut réformer l'Église, comment on peut la réparer, si vous aimez ce terme. Je ne l'aime pas trop, mais bon, qu'importe, euh, parce que ça donne encore l'idée, il faut juste changer une mécanique. Or, euh, je crois que c'est bien une conversion mais une conversion dans ce que ça a de plus profond, c'est-à-dire d'un retournement et d'un retournement que l'on ne comprend qu'à partir du moment où l'on est vraiment serviteur, c'est-à-dire où on se met euh, avec les plus petits, comme le Christ qui s'est fait petit pour rejoindre les plus petits. Ce n'est pas du tout à la mode de ce monde, mais on ne comprend bien que ce qu'il faut faire qu'à partir de la perspective de la croix. La croix... La croix glorieuse, le vrai pouvoir, l'autorité que l'on a dans les relations euh, spirituelles, c'est un fruit de la croix que l'on accepte aussi de partager avec d'autres. La croix que l'on porte avec les problèmes que l'on peut rencontrer soi-même. La croix souffrante et la croix, la croix glorieuse, c'est les deux aspects d'une même croix accepter d'être en Christ, de se faire petit, de consentir à être petit pour rejoindre tous les petits. Et à partir de cette situation-là, de cette position-là, et non pas depuis un piédestal, comprendre comment avancer et comment réformer l'Église.
1: Sophie Lebrun, on est au début d'un long travail de... D'importants chantiers sont, sont sont en cours justement pour entrer dans ce processus de conversion décrit à l'instant par Marie Joutil.
3: Oui, tout à fait. Moi, j'ai été très marquée dans un reportage passé à la télé sur euh, les J'avais j'avais vu une. Il y avait un témoignage d'une victime, une personne, un, un garçon de, de 14 ans qui avait été agressé pendant trois ans par le prêtre de son de son village et qui restait. Euh, qui restait croyant, qui restait enfant de cœur et qui avait regardé la caméra bien en face en disant mais c'est mon église, il est hors de question que je parte. Si quelqu'un doit partir, c'est lui. Et je trouve que euh, c'était très très fort, ça m'a beaucoup touchée et c'est le, le le travail, je crois, qui est en train d'être mené. Depuis, euh, depuis pas très longtemps, depuis un an euh, et un peu plus, il y a un réel, euh, une réelle conversion, je pense, de, de partout au sein de, de, du, des milieux chrétiens sur cette question. Des conférences organisées, une commission d'enquête qui avance, qui va rencontrer des gens sur place alors qu'elle n'avait pas prévu de le faire, qui travaille aussi sur les questions d'abus spirituels avec l'Inserm euh, dans le cadre d'un d'un travail spécifique sur les religieux et religieuses abusées, donc qui va ouvrir à tous les pans de, de, des choses et qui travaille sur les majeurs vulnérables aussi. Puis un
1: gros travail aussi sur les archives, on parlait de la, mmh. la mémoire au début de cette émission, de l'histoire, Sébastien Tony, là encore il faut se réapproprier notre histoire avec toutes ces zones d'ombre, quand je dis notre histoire, c'est l'histoire de l'église qui est aussi la nôtre en tant que baptisée.
2: C'est ça, je pense que l'un des euh, finalement, un, un des plus grands problèmes, c'est de croire que l'église commence avec nous ou que les choses commencent avec nous et, et, et les phénomènes d'emprise, les phénomènes peut-être de, 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 de gourous qui, qui, qui s'improvisent qui comme ça euh, sur euh, un empire sur, sur les personnes qui viennent vers elles et effectivement, il faut revisiter l'histoire il faut tenir, enfin il faut, il faut recueillir les fruits de l'histoire, recueillir les enseignements de l'histoire pour ne pas tomber ou tomber dans, dans ce type de dérive. L'Église a une histoire suffisamment riche, un, un patrimoine suffisamment riche en termes d'expérience de, aussi pour ce qu'on disait au tout début de, 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 de cette émission où, où des, ordres, des ordres religieux, des congrégations ont un patrimoine, une expérience qui permet justement d'éviter ou de, 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 de prendre garde en tout cas à toutes ces tentations de dérive.
3: Le tout est de ne pas le regarder comme un poids mais comme des un outils, service, exactement, au service qui, qu qui peuvent être utilisés selon les besoins du moment et, et considérer qu'on est toujours dans, dans une refondation de l'église de chacun, chacune des communautés dans laquelle on est pas au sens de on reconstruit et on refait mais au sens où on retourne au fond de Dieu
1: J'aimerais lire pour terminer ce message de Marie-Claude qui vous est adressé marie Jotil. J'aime cette église qui reconnaît qu'elle ne comprend plus C'est le moment du retournement Merci marie Jotil de nous donner les mots Une réaction très rapidement en 20 secondes Marie-Jo
6: eh bien écoutez, euh, merci, mais je crois qu'effectivement je retiens l'importance de la formation et l'importance aussi, comment dire, le nombre de personnes qui viennent à ces formations. Moi-même j'organise à Strasbourg le 5 mars prochain, justement à Strasbourg une journée euh, sur le traumatisme et l'après-midi sur les abus spirituels avec, euh, avec Joël Pralon, Gilbert Seville, etc., etc., je crois que oui. ces journées-là sont extrêmement importantes et ce qui m'encourage, c'est aussi le nombre de laïcs qui sont présents et de responsables d'églises et de, tout, ce que, de, de, de oui. tout un public extrêmement varié
1: merci Merci temps. marie Et puis je signale aussi cette journée diocésaine à Notre-Dame des Champs à Paris le 7 mars, dont vous êtes en partie à l'initiative, Sébastien Anthony, l'accompagnement spirituel. Quel accompagnement Quel accompagnateur Sophie Lebrun. On lit la vie avec un, un dossier spécial. On lit évidemment aussi le pèlerin. Et puis je signale que pour poursuivre l'échange après les révélations sur Jean-Vanier, RCF vous donne la parole jeudi soir à partir de 21h. Anne Kéréleo vous propose une émission spéciale. Elle aura à ses côtés la pasteur Nicole Fabre et la psychanalyste Colette Combe pour accueillir vos aux appels jusqu'à 22h30. Voilà, pas le temps de laisser la parole à Vincent Bellotti mais vous avez rendez-vous dans quelques instants avec l'émission à votre service. Bonne journée à tous.